0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Departamento de Segurança da Informação da Presidência da República, um departamento que é subordinado ao General Heleno do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Eu vou conversar com o General de Brigada Oliveira Freitas, que é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Brasília e é o diretor do Departamento de Segurança da Informação. É, e eu vou conversar também com o Coronel Arthur Pereira Sabá, que é especialista em segurança da informação e assessor aqui do Departamento de Segurança da Informação. Boa tarde, diretor, boa tarde, Coronel. Eu queria conversar essa tarde com vocês para todo mundo conhecer um pouco do Departamento de Segurança da Informação, saber o que vocês fazem. Então, minha primeira pergunta vai para o general. É, que eu gostaria que ele nos contasse o que, que é o DSI, o que, que ele faz e qual a importância do Departamento.
1: Boa tarde Thaís, boa tarde pessoal. Bem, o Departamento de Segurança da Informação é um órgão diretamente subordinado ao General Heleno, ao Gabinete de Segurança Institucional, e tem três órgãos subordinados, três coordenações gerais. E nós temos a coordenação geral de, do Núcleo de Segurança e Credenciamento. Temos o CETIRGOV e temos o, a coordenação geral de Gestão da Segurança da Informação. O Núcleo de Segurança e Credenciamento é, ele trata de habilitar órgãos e credenciar pessoas para tratar com documentação classificada. Então são documentos eh, reservados, documentos secretos, documentos ultra secretos e cada órgão deve ter um posto de controle da circulação desses documentos e nesses postos que cada órgão da administração federal deve possuir, trabalham pessoas que devem ter uma habilitação para tratar com documentos até aquele tal grau de, de sigilo considerável. O outro órgão que eu citei, subordinado ao departamento, é a coordenação geral chamada... Centro de Tratamento de Incidentes de Rede. É o CETIRGOV. Então, o CETIRGOV possui computadores, técnicos altamente qualificados, que monitoram as redes abertas do governo. É, nesse trabalho, eles coordenam a ação dos diversos órgãos de TI de cada órgão da administração federal. Então é assim, um determinado ministério tem uma equipe de tratamento de dados dentro do setor de tecnologia da informação. Essa equipe é encarregada da segurança das redes daquele ministério. Assim é também nas empresas do governo. Essas equipes todas participam de uma rede que é coordenada por esse nosso centro de tratamento. É, nós temos no Brasil 240 postos nessa rede. Então, quando há um ataque, é, de, um ataque cibernético, pode ser um hacker, por exemplo, ataca uma determinada rede, aquela equipe daquele órgão que foi atacado vai sanar o problema, vai se defender e imediatamente a nossa rede toda é informada. Todos esses postos recebem essa informação por meio do nosso centro aqui. Além dessas, desses 240 postos, eles se ligam também com 72 países. Quando há um ataque num determinado ponto da rede, Toda essa rede fica sabendo, toda essa rede é alertada e toda essa rede é, recebe recomendações de como enfrentar o problema se por acaso ele se aparecer em outro lado. E Eu só quer dizer,
0: esses ataques são hackers que, que querem invadir esse tipo de Exatamente. ataque?
1: Exatamente.
0: É? É? Então, e, e, e hoje, o Brasil tem segurança cibernética, os dados estão protegidos?
1: Estão porque cada órgão, em cada órgão há redes, muitas redes de informações. E cada órgão tem a sua equipe de tratamento de dados, de busca e tratamento de incidentes. E cada órgão participa dessa rede que é coordenada pelo nosso centro. Então, dos milhares de ataques que toda essa rede sofre, pouquíssimos causam algum mal. É,
0: realmente a gente não tem notícia.
1: <risos> Exatamente, pouquíssimos, porque uh, existe realmente essa segurança, não é? são camadas de proteção.
0: O também atua na questão da, da Lei de Acesso à Informação. Uma parte da sua equipe trata desse assunto, né? Como é que isso funciona? As pessoas, às vezes, tendem a achar que a Lei de Acesso à Informação, a LAI, não funciona. Mas ela funciona, né, General?
1: Funciona. É, é a legislação que está em vigor. Não é? Foi discutida exaustivamente no Congresso. Não é? foi, a lei foi promulgada, está em vigor. E... Quando se recebe um pedido, esse pedido é estudado e é produzido um parecer. Acontece que é necessário que as pessoas, principalmente os interessados em alguma informação, conheçam a lei, estudem a lei e aí façam o pedido, para não serem frustradas. Porque se o pedido implicar é, em, por exemplo, segurança do Estado brasileiro, segurança do Presidente da República, segurança do Vice-Presidente da República, então se implicar em segurança de autoridades ou na segurança do Estado, a informação provavelmente será negada. Mas isso é, qualquer pedido é estudado, por aquele núcleo de segurança e credenciamento ao qual eu me referi há pouco e é produzido um parecer.
0: Sim, o GSI e o DSI costumam fazer treinamento, oficinas, para que, que servem esses treinamentos e essas oficinas e para quem são destinados?
1: É, as oficinas que têm sido realizadas pelo DSI são oficinas do Núcleo de Segurança e Credenciamento, sobre a informação classificada, houve três no ano passado, e são destinadas a funcionários, a servidores do Serviço Público Federal. É, se abrem vagas também para outras pessoas, é, dependendo do número de servidores, da administração pública que solicitarem. Isso é administrado pela Enap, né? É administrado pela Enap que realiza as matrículas de acordo e assim de acordo com a, as vagas. E as vagas são relacionadas com o local onde vai ocorrer o, o, o evento. Então tem determinado número de cadeiras, é impossível se abrir indefinidamente as vagas por isso, um problema de local. Nós fizemos um primeiro evento sobre esse assunto no ano passado, ficou muita gente que não conseguiu participar, então fizemos uma segunda oficina e ainda assim muita gente ficou sem matrícula. E nós tivemos que fazer uma terceira, foi assim.
0: Tá sucesso. É, entre as, as, os projetos para 2020, o, o senhor citou que a, a, as, algumas atividades do DSI. A questão do, da implementação do 5G e de um PL que, os, que vocês estão articulando com o Ministério da Educação. É, pode falar um pouquinho disso para a gente, por favor, Gideon?
1: Pois não, isso é um assunto vastíssimo, mas vou procurar ser bem breve. Ah, sobre o 5G, coube ao nosso departamento de segurança da informação, e portanto que trata de segurança cibernética, coube estabelecer requisitos mínimos de segurança cibernética para a rede 5G. É, e apenas isso. Então, o nosso departamento se reuniu por cinco vezes com técnicos da Anatel, do MCTIC, do, do CEPESC da BIM, do Ministério da Defesa, é, do Ministério das Relações Exteriores e é, se discutiu esses requisitos mínimos de segurança. Isso foi remetido para o Ministério das Comunicações, para o MCTIC, e ele vai utilizar esses requisitos nas regras para o leilão. Então a nossa participação foi essa.
0: Ah, tá. Mas vocês continuam GS... participando das, das reuniões pra, por algum motivo ou não? Não mais?
1: Nós continuamos participando porque, vez por outra, aparece alguma dúvida quanto à nossa parte, essa uhum. parte técnica. Mas as reuniões agora são pra, para tratar de como a, as redes 5G poderão impactar nos diversos órgãos da Administração Pública Federal, então cada um está trazendo... As suas ideias, as suas problemáticas e isso aí vem sendo debatido e tal para poder assessorar bem o nosso presidente. Vocês têm a,
0: Quanto, miss, a missão do, do é, comunicar para educar, né? Conta para nós sim. isso. É,
1: sim. Nós, nós adotamos como lema do departamento comunicar para educar. Por quê? Ah, nós temos verificado que os órgãos, tanto internacionais quanto nacionais, que verificam o nosso grau de segurança cibernética, dão conta de que a nossa maior deficiência neste assunto é cultural, é de educação. Porque nós, normalmente, nós brasileiros, normalmente não damos muita atenção a segurança. Quanto mais a segurança cibernética. Então nós manipulamos é, diversos tipos de equipamento, é, desde um celular, um tablet, até um computador mesmo, normalmente sem muita preocupação com a segurança. É, é uma falta de cuidado com a senha, é uma falta de cuidado naquilo que nós vamos clicar, né? então, é, isso assim, em pequena escala, em grande escala até problemas de, de segurança das empresas tal. Muito bem, como existe esse diagnóstico, nós resolvemos investir neste assunto. Então, nós estamos tratando de cada um dos órgãos subordinados ao Departamento. É, eu, inclusive, no início, eu falei em dois, né? Sim. Faltou a gestão da segurança da informação, que é, são, é o nosso pessoal que trata de legislação, de elaboração de normativos, projetos de lei, projetos de decretos, minutas, etc. Mas, então... Eles todos é, estão voltados, cada um no seu setor, para a educação em segurança cibernética. Então, para isso, nesse projeto de lei, nós estamos em ligação com o MEC para que nos ajude a redigir a parte relacionada com a educação. A Política Nacional de Segurança Cibernética, entre outras outros assuntos, outras prioridades e ele dá uma atenção especial à educação na atenção
0: básica, na atenção
1: é especialmente, especialmente. na educação básica que é o início de tudo, né? a, a criança desde de tem idade já já vem é, operando equipamentos como tablet, como celular e precisam ter, correm grandes riscos, grandes riscos e na rede, né, e precisam conhecer e absorver, internalizar, sensibilizar-se para a questão da segurança. Vamos
0: falar um pouquinho da questão internacional, General. É... Você falou que, o, o senhor falou que o DSI vai, vai, vai propor é, alguns, algumas ações com, Imemorando os atos internacionais Fala um pouquinho para nós
1: Sim, nós estamos propondo inicialmente A cada um dos países que formam o BRICS ah, Atos internacionais de cooperação conosco na área cibernética um universo cibernético. E também pretendemos propor a mais uns 10 países, aproximadamente, 10 países, 10, 12 países, é, propor atos internacionais também para assinarem conosco. É na área, numa área bem, bem ampla de cooperação, é, incluindo aí educação, incluindo é, troca de informações sobre incidentes cibernéticos, troca de tratamento de documentos sigilosos. Então, diversos assuntos é, são memorandos bem é, amplos, tipo guarda-chuva, que nos permitirão nos aproximar de todos, porque o Brasil acredita deve se ligar, deve trocar informações com todos os países, não só os ocidentais como os orientais também, de norte a sul, todos são interessantes para nós, todos são importantes e o universo cibernético é um só, quer se queira, quer não, todos participam desse universo e ele não tem fronteiras. Não tem raça, não tem cor, não tem ideologia. O universo cibernético é um só. Então, acreditando nisso, nós queremos nos ligar e nos relacionar bem com todo mundo.
0: Então, e por ocasião dos, quatro, dos, dos 400 dias de governo, o presidente Bolsonaro assinou um decreto implementando a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a e eCyber. O que é que, que é essa estratégia e o que que ela significa?
1: Uma das pessoas que mais se dedicou a elaborar essa estratégia foi o Coronel Sabá. Então eu peço que o Coronel Sabá
2: fale sobre isso. Obrigado, General Olá, Thaís. Olá, pessoal. É, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética que foi aprovado pelo Decreto 10.222, de 5 de fevereiro agora, de 2020, ele possui o objetivo principal de apresentar para a sociedade brasileira os rumos que o governo federal considera essenciais para fortalecer a sociedade, as suas instituições públicas e privadas, enfim, fortalecer o país para o uso seguro e resiliente e confiável, responsável do espaço cibernético. É, então nós sabemos que é, hoje existe uma grande tendência de uma forte é, digitalização de todas as atividades é, públicas e privadas, então é importante que a sociedade brasileira esteja preparada como um todo para esse cenário. É, ela nasceu da necessidade do país de modificar com a maior brevidade e urgência possível é um cenário difícil caracterizado por é, uma série de, de crimes cibernéticos crescentes ameaças crescentes no espaço cibernético é, ações ainda não perfeitamente alinhadas tanto do setor entre o setor público e o setor privado e a academia então era preciso alinhar esses esforços e a estratégia é um grande passo nessa direção
0: A gente sabe que a estratégia abriu uma consulta pública é, como é que foi isso, Coronel? Explica para nós um pouquinho como é que surgiu, quem, quem contribuiu enfim, conta um pouquinho
2: Sim, A consulta pública ela foi uma iniciativa do GSI exatamente é, para que pudéssemos ouvir a sociedade porque por mais que a estratégia tivesse sido elaborada por um grupo é, por três grupos, na verdade, composto por 40 representantes de setor público, setor privado, infraestruturas críticas nacionais, academia, pessoas de notório saber, né, e especialistas na área, mas era muito importante ouvir a sociedade como um todo, dar essa oportunidade, e a consulta pública serviu-se a esse fim. Então, foi colocada por 20, 22 dias em consulta pública, nós recebemos 167, 167 contribuições de é, empresas privadas de outros órgãos públicos dos outros poderes da União, além do Executivo nós recebemos também consultas de organizações não governamentais nós recebemos contribuições de embaixadas e tudo isso de, pessoa. é, de pessoas também né? de, das embaixadas, Sim. de representantes e foram 167 contribuições dessas 167, 90 foram acatadas, incorporadas ao texto original para formar aquele texto final. Então foi um trabalho bastante profícuo e promissor, né? acredito que ele reflete bem o que a nossa sociedade precisa em segurança cibernética.
0: Então, o decreto prevê que os órgãos e entidades da administração pública federal façam gestões que possibilitem a implementação dessa estratégia. Coronel, quais são essas ações?
2: É, para falar das ações, eu gostaria inclusive de me dar ao luxo de ler, né? é, claro. porque, para que não possa cometer o erro, o pecado né, de esquecer algum termo, porque elas são muito importantes. As ações estratégicas, a, a própria estratégia de segurança cibernética, a estratégia nacional, a ESCIB, ela se consubstancia, ela se materializa nessas 10 ações estratégicas. E elas são as ações estratégicas. Então, a primeira é fortalecer as ações de governança cibernética. A segunda ação, estabelecer um modelo centralizado de governança no âmbito nacional, que existem muitas iniciativas mas elas estão esparsas as iniciativas são boas, mas estão muito segregadas o um modelo centralizado como tem, outros países têm adotado, seria muito bom para o nosso país também a terceira ação, promover um ambiente participativo, colaborativo confiável e seguro, entre o setor público, o setor privado e a sociedade, a quarta ação, seria elevar o nível de proteção do governo, uma vez que o próprio governo ele por meio de plataformas web, ele, ele fornece muitos serviços, ele presta muitos serviços ao cidadão, à população como um todo. A quinta ação estratégica seria elevar o nível de proteção das infraestruturas críticas nacionais, porque elas são responsáveis pela prestação de, dos serviços essenciais à nossa população. Então elas têm que ser protegidas. A sexta ação estratégica é aprimorar o arcabouço legal sobre segurança cibernética, ou seja, nós vamos fazer um, um, um levantamento, já fizemos esse levantamento e vamos, paulatinamente, aprimorando esse arcabouço com a ajuda da sociedade. A sétima ação, incentivar a concepção de soluções inovadoras em segurança cibernética por meio da pesquisa e desenvolvimento, incentivo a pesquisa e desenvolvimento. A oitava, ampliar a cooperação internacional do Brasil em segurança cibernética. Isso vai colocar o país em alinhamento com os países que já estudaram esse tema e já possui uma estrutura mais robusta. O Brasil não está atrasado em segurança cibernética, como muitos pensam. Não estamos atrasados. Nós, nós só vamos agora, a partir da estratégia, nós vamos nos colocar no mesmo patamar desses países que já trilharam esse caminho. A nona ação estratégica é ampliar a parceria em segurança cibernética entre o setor público, privado, academia e sociedade. Isso aí é por meio de convênios, de consórcio, para que nós possamos trabalhar em conjunto, estar em perfeito alinhamento. Hoje, nós vemos que em algumas oportunidades, nós notamos isso entrevistando, conversando com as pessoas do setor acadêmico, que do meio acadêmico, universitário principalmente, que alguma, às vezes há uma, uma, uma dissonância, uma falta de convergência entre as pesquisas que são produzidas pelos universitários e as necessidades do setor privado e as necessidades do setor público. E a ideia aqui é exatamente prover um alinhamento entre essas iniciativas. E a última, ação estratégica décima, é elevar o nível de maturidade da sociedade em segurança cibernética, é o que o general abordou né, de forma bastante clara, e é exatamente trabalhar em cima da educação com foco na educação básica, sem esquecer os outros níveis.
0: Agora a pergunta vai para os dois, né? que eu queria saber assim, ó. É, a população, o que, que a população brasileira precisa saber é, sobre este departamento? O, que, que, o que, que ele significa? Como que o presidente Bolsonaro é, olha para esse departamento? Como é que vocês se relacionam com, 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 com todo o restante da sociedade civil e não só com o governo?
1: o nosso departamento tem uma importância diretamente proporcional ao assunto que aqui é tratado, quer dizer, segurança da informação. Ah, dentro da segurança da informação, a segurança cibernética tem um papel muito importante e para avaliar essa importância pode ser observado o que aconteceu essa semana essa semana o presidente bolsonaro assinou o um decreto instituindo esta estratégia que o coronel terminou de descrever essa estratégia é consubstanciada nessas dez ações elas é, são mostram o rumo que o Governo do Estado Brasileiro pretende seguir em segurança cibernética. Então, mas isso é foi, isso foi um produto da equipe do GSI, da equipe do General Heleno. É, é uma, uma afirmação perante a comunidade brasileira do que pretende o Governo, e é uma afirmação perante a comunidade internacional, então é, é um... os assuntos que nós tratamos aqui são de interesse de toda a sociedade, desde o cidadão mais humilde que tem um celular é, que só faz ligação telefônica, até as grandes empresas nacionais e internacionais que operam no Brasil tem interesse nos nossos assuntos e nós temos interesse nos assuntos deles. E o nosso objetivo principal é dar o um máximo de segurança para que as pessoas tenham o um máximo de liberdade para usar as redes.
0: O comentou comigo agora há pouco sobre duas coisas. Um, que é, vocês trabalham para coordenar as redes e não fazer como China e Rússia, que é, é trancar a liberdade das pessoas na internet. A outra coisa foi que vocês querem ampliar a comunicação do DSI para as pessoas conhecerem o departamento de segurança da informação. Vocês estão com, com alguns planos para a internet, um, um canal no youtube, enfim, como é que vai ser?
1: Bem, a, a parte, a primeira parte da sua pergunta é, diz respeito a uma suposta divisão que existe no mundo entre aqueles que querem controlar as comunicações e aqueles que querem coordenar as ações de segurança. Então, nós nos incluímos nesse universo, nesse segundo universo, então, é, existem estados, países, que a direção geral que orienta as ações do governo são no sentido de controlar as comunicações para dar segurança. Nós não queremos controlar. O governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, quer coordenar para que os esforços sejam dirigidos todos no sentido de oferecer a segurança com o um máximo de liberdade. Então nós não queremos controlar, não queremos amarrar ninguém, cercear. Nenhuma liberdade, mas que as pessoas se conscientizem, que as pessoas tenham a sensibilidade suficiente e isso precisa ser estimulado, é, para que elas possam ter a liberdade com segurança. A primeira parte é isso. A segunda parte é, o... é a ampliação das, da, ah,
0: comunicação da comunicação do departamento.
1: É, da comunicação. Não, a comunicação é justamente para, no sentido de sensibilizar e conscientizar as pessoas para a segurança da informação, a segurança cibernética. Essa nossa, todas as nossas palestras, aqui mesmo estou conversando com você, para nós, do nosso ponto de vista, é uma ação de... Conscientização daquele assunto que nós tratamos, conscientização sobre aquele assunto. Aquele assunto é importante também para você. Não é importante para mim, é importante para a sociedade, é importante para a criança que opera no um celular, é importante para a empresa, é importante para o órgão do governo que está é, manipulando informações, é, trocando informações com outro país, Sim. entre as famílias. Então, isso é. O uma... pessoal acha
0: que o WhatsApp não envolve segurança, envolve segurança
1: também. Evidentemente né? envolve. Evidente. Qualquer acesso à rede, em especial à internet, qualquer acesso precisa ter segurança. Precisa considerar o aspecto da segurança. Qualquer um. Sabá, faz favor.
2: Então, se senhor me permite, Thaís, o fato de o concreto do general Heleno ter nos dado a, a missão de elaborar a estratégia do presidente, ter aprovado essa estratégia de decreto, já mostra que o governo, o presidente, o general Heleno, o presidente, eles é, consideram o tema segurança cibernética como o que ele é, é o um tema estratégico para o país e de extrema seriedade e deve ser tratado como tal e eles vêm tratando como tal. Eu acredito que a partir de agora a estrada está pavimentada para conquistas maiores para a sociedade brasileira em tema tão relevante para todos. Então,
0: para a gente finalizar, alguma consideração final, algum, alguma sugestão para os nossos é, internautas sobre segurança, para... Assistir, ler, acessar o site da, da, do DSI, como é que Sim. alguma
2: coisa é, é, é muito importante que, porque nós temos todas essas informações nós temos no, no sítio eletrônico do GSI e no sítio eletrônico também do Departamento de Segurança da Informação são onde estão as nas publicações, estão as legislações são consultas que eu acredito seriam de grande importância para toda a sociedade
1: É, é muito importante que as pessoas saibam que existem dois sites, dois endereços eletrônicos. Um, um é o do departamento, que eu peço para a Thais depois colocar. Eu vou admitir
0: disponibilizar para tá todo mundo.
1: É, e esse é bem geral, mas trata desses assuntos todos que nós conversamos aqui. E. Existe também o site do CETIRGOV, que é aquele órgão do departamento que trata de é, monitorar as redes do governo e coordenar uma grande rede nacional e internacional de combate a incidentes cibernéticos. É, bom, finalmente eu queria informar que nós estamos trabalhando é, muito seriamente no, na elaboração de um projeto de lei para é, que seja encaminhado para o Congresso, evidentemente, para que tenha uma ampla discussão, é, que pretende instituir uma política nacional de segurança cibernética. Esse, esse projeto está em elaboração aqui no departamento ainda, deve ir para discussão no âmbito do GSI, no âmbito da presidência da república. Nós vamos, estamos em ligação com é, técnicos do MEC, porque ele envolve ações é, que o MEC precisará, em sendo aprovado, em implementar. É, precisamos também de um, algumas tratativas com o Ministério da Economia, porque ampliando com essa política a atuação do departamento neste assunto para âmbito nacional, é, logicamente será necessário um reforço do departamento para poder tratar de um assunto em âmbito tão grande, tão amplo. É, então, é, normalmente os países criam um órgão, uma agência, uma autoridade, né, que vai precisar né, prédio, vai precisar um grande quadro de funcionários. Então, como nós já estamos engrenados no assunto, é um assunto estratégico que deve, pelo menos por mais algum tempo, permanecer dentro do GSI, nós estamos propondo nesse projeto uma, um reforço do departamento e não a criação de um outro órgão que com no, essa ampliação nós pudemos né? é, durante algum tempo ainda é, acompanhar essa evolução vertiginosa do mundo cibernético no Brasil e continuar é, provendo a segurança das redes aqui no Brasil.
0: Tá bem, então eu vou agradecer ao senhor general, ao senhor coronel, pra, pelas informações. Vou pedir para vocês deixarem a porta aberta para nós. Quando surgirem novos assuntos, nos, nos falem que a gente vem conversar. E eu vou colocar na tela depois as informações, o, o site, enfim E vou pedir o apoio do pessoal para ficar pressionando Para dar certo esse PL Para a gente ter uma segurança institucional Ou oh, uma segurança cibernética muito boa
1: Pode ter certeza que a porta aqui está sempre aberta Não sei se você percebeu qual é o nosso logotipo
0: Sim, qual é o logotipo? É uma chave Espera aí, deixa eu ver se ela está ali
1: Ah. Sim, a bandeira do Brasil, uma esfera armilar, que é o símbolo do globo terrestre, e, e a chave. Com essa chave você pode abrir a nossa porta.
0: Pronto, então eu agradeço Toda,
1: toda a Demais. comunidade brasileira pode utilizar essa chave aí Chegar aqui será muito bem recebido
0: Muito obrigada a vocês dois O canal Direto aos Fatos agradece imensamente